0: Всім привіт! З вами Анастасія Капітоненко і це подкаст «Київ Артмейкерс» «Як вільні артпростори змінюють культурний потенціал міста». І сьогодні в нашій студії Вероніка Зісельс – засновниця міського екопростору для свідомих українців, справжнісінького оазису посеред великого міста «Сквозпейс». Будиночки на деревах, можливо, чули. <ривіт> привіт! Привіт! Розкажи трохи про себе та свою команду. Як ви знайшли один одного? Так,
1: ну якщо про себе. Я народилася в Києві, і дуже люблю це місто, і хоча я дуже багато подорожувала, мені подобається саме такий підхід, що я подорожую, надихаюся іншими місцями, і потім цей досвід привожу сюди. І дуже хочеться е, саме тут його реалізовувати, бо ну, весь світ прекрасний. Але наш Київ, ну він дуже наш такий, і дуже хочеться його розвивати, тим паче в нього дуже класний потенціал. От. А, ну, зі своєю командою я зустрілася, ну, основна частина моєї команди — це мій чоловік. Тому спочатку ми зустрілися просто як хлопець і дівчина, і дуже один одному сподобались, потім закохалися, потім одружилися. Ну, і між цим усім ми зробили наш перший простір скверечник От. Ну, точніше, перше, що ми з ним зробили, це були маленькі кафе на Гогольфесті. До речі, ще одне класне да? місце. Yeah. От. Ми потім побачили, що в нас дуже класно виходить і це виглядало дуже все симпатично, хоча ми дуже там мало туди вклали фінансово, просто ми своїми руками зробили дуже затишний простір. От. Це нас надихнуло і от наступного літа ми вже відкрили перше таке сімейне кафе на деревах.
0: Oh. От у 2020 році Squaw Space став розвиваючою екоплатформою, де регулярно відбувались освітні заходи, присвячені формуванню здорової самооцінки, критичного мислення та поваги до навколишнього світу. Розкажи нашим слухачам, які теми ви охопили влітку і які події проводили.
1: Ох, це буде зараз непросто згадати, тому що в нас було десь близько 100 подій, 80 чимось, на жаль, я зараз не пам'ятаю точну цифру, якісь були дуже маленькі, якісь були великі, Ну, тобто в ці події рахує якісь дні народження і весілля, але зазвичай це якісь події лекції на тему, свідомого способу життя, що стосується екології і якогось світогляду, де, ну, справді, перечислило досить багато напрямків, і от по всім цим напрямкам ми стараємося знайти якихось, ну, і, по-перше, нам близьких по духу людей, ну, і достатньо кваліфікованих, так, да, по в тому у нас ну, багато івентів і по екології, і по спорту, і по здоров'ю. І навіть там, наші події, які зв'язані просто з танцями, з музикою, вони теж достатньо свідомі. Тому що вони там, без алкоголю, всі тверезі, танцюють, намагаються просто радіти життя. Ну, від того, що воно є і без якихось інших ще способів собі допомогти. От, ну і з яких якісь таких було класних івентів, у нас було кілька фестивалів в цьому році. Ну, цей рік не дуже показовий, тому що все ж таки був карантин і ми досить обережно проводили події. Тут було багато маленьких якихось зустрічей, багато інших організацій, там, з якими ми дружимо, і Зелена школа, там освітній експеримент. Вони в нас проводять свої заходи на теми, де, які вони розвивають. То, це стосується і дорогі, освіти, так? і здоров'я, і харчування, і, ну, і для дітей якісь теж є заходи.
0: А от з чого все почалось? Як ви з'явились? Чи була якась така подія каталізатор?
1: А, ну так, перша подія каталізатору була те, що ми зустрілися з костюм, з чоловіком. І я думаю, що це важливий момент і важлива наша зустріч. От а основний момент, який нас підштовхнув саме ну, до цієї ідеї, це був мій сон, тому що мені реально наснилося якось вночі в холодну. Зимню ніч, як е, я сиджу в якомусь будиночку на дереві, п'ю якісь лимонади або смузі, якісь там пташки, калібрій навколо е, літають. Це реальна історія. Вона така вже легенда трошки поросла за 6 років. Ну я зранку прокинулась, розказала про це кості. Він одразу сказав, давай робити. Ну, я посміялася, але він так серйозно на мене дивився, що зрозуміла, що це не жарти. Ну, ми почали просто, ну ми ніколи такого не робили. Е, ну, власне, було взагалі такого досвіду. Е, я трошки вмію малювати, не малювала там акварельками якісь ескізи, як я хочу, щоб це виглядало. Ми написали просто на одному арку ще презентацію нашої ідеї і почали ходити з нею по всім серйознішим інстанціям, там КМДА, Інститут града архітектури наш київський. І ну, я думаю, що це дуже смішно виглядало зі сторони, але всі нас через це дуже класно сприймали, дуже по-доброму, і дуже, ну, як ми ходили таким з відкритими і відкритим серцем, може трошки наївно, але так само нас приймали всі там чиновники і все, і реально хотіли нам допомогти. Вони не дуже могли, тому що ми ставили їм такі питання, на яких нас просто немає в країні там як офіційно зробити будиночок на дереві ну, в якійсь міській території, такого ну, там нема. Але вони нам допомогли тим, що вони нас провели там по якійсь дорожці і вивели на те, що ми можемо співпрацювати з фестивалями. Це був фестиваль «Арт-пікнік Слави Фролової. він був у парку Пушкіна, от, і там нам було досить легко. Ми як частина фоткорту, по суті, були, але ми були в окремій стороні і з будиночками на деревах, тобто ми були як частина фестивалю. Ну і там ми побачили, що людям дуже подобається, і нам все дуже подобається. І нас тоді з'явилася вже наша команда розширилась. Наші дві чотири людини з нами були. Це наші там друзі. Ну і дуже багато, звісно, людей допомагали. Якісь волонтери приходили, всі там своїми руками все робили. І почали приходити люди. І просто на цю нашу там якусь таку світлу класну атмосферу підтягувались такі самі люди. Багато там молодих сімей з дітьми, або хтось просто на побачення ходив. І ми побачили, що це людям цікаво, приємно і що треба розширятися. От, і потрошку-потрошку, ну там кожен рік у нас була своя історія, але до нас підтягувалися люди, які теж хотіли приймати в цьому участь, або щось пропонували своє, або запропонували тут допомогти. І ми почали розширятися. І от з маленького такого кафе виросла реально велика територія. На які відбувається багато всього і є багато локацій. О, ну, у
0: вас такий вийшов простір народжений з кофе. Для yeah. <сум> того, напевно, так воно. І все стається як треба. А от поділись, хто ваша аудиторія? Які люди приходять до вас? Чи, можливо, які люди хочуть у вас проводити якісь події?
1: Ну, хочеться сказати, що це різні люди, але, звісно, є щось, що їх об'єднує. Я думаю, що це якась першу чергу відкритість до нового, тому що ну, наш простір, він ну, може здатись якимось нестандартним чи дивним для ну, багатьох людей. Але люди, які з якимось відкритим серцем і очами, і які там, багато подорожували або просто відкриті до нового, вони ну, бачать в ньому сенс, бачать якусь красу того, що там є. От, і це люди, які хочуть навчатися, розвиватися, як фізично, так і духовно. От. Ну, мені здається, це якісь такі люди. Ну, але зазвичай це молоді люди, я не знаю, від 25-ти, напевно, 23-х, 2 років до 40-ка років. От, багато молодих сімей. Які, ну, які вже з'явились діти, і вони взагалі почали відчувати сильну відповідальність да, за країну, в якій ми живемо, за самих себе, за те, що ми передаємо своїм дітям, за екологію, за харчування, за те, як ми себе почуваємо фізично і психологічно. І ну, це ті теми, про які ми говоримо, тому я думаю, що їм, там, в нас і комфортно. Це,
0: ну, насправді дуже круто, коли є такий простір, де можна от прийти і так затишно провести час не знаю, у вас дуже така атмосфера приємна. Дякую. А, а от з якими труднощами ви стикалися на початку вашого шляху?
1: Як їх подолали? Це цікаво, тому що їх було дуже багато. Вони, ну, в моменті вони були всі просто жахливі і дуже складні. Але зараз їх майже неможливо згадати. Ну, і це цікаво, що так працює мозок, що... Ну, він забуває все погане для того, щоб ми потім могли продовжувати. Бо ну, майже кожен рік якийсь був такий момент, коли я казала, що я не буду цього більше робити, що це був останній сезон і цього року я цього робити не буду. Ну, і цієї весни було так само, і поза минулої весни було так само. Але потім я розумію, що я не можу цього не робити, починаю це робити, все погано забувається і все виходить класно. От ну, дуже реально допомагають люди і команди, які інколи там не дають тобі забути, взагалі заради чого це. Конкретні якісь складнощі на початку ну, з документами були складнощі, тому що досить нестандартний, тобто був наш запит, і було складно знайти якусь доріжку, де це буде офіційно, нормально і правильно, щоб ми могли це робити. Ну але ми це вирішили. Це займало якісь місяці, тижні, дні роботи і ночі, але ну це просто було вирішено. От, якимсь якимось чином потім ну, були фінансові труднощі, тому що ми завжди вкладали свої гроші, якісь ну, які ми їх позичали, або хтось там якось підключався. Два рази ми збирали частину грошей краудфандингом, ну, але все одно це було завжди своїми силами, і це завжди. Ну, Непросто, тому що цей проект не дуже бізнесовий, тобто він нам в кінці сезону не приносить стільки грошей, що ми можемо там відкласти і вкласти його там наступного року. Тобто, кожен рік ми знову шукаємо на це кошти. І це нелегко. От цей рік, взагалі, якщо чесно, був найкращим сезоном, не дивлячись ні на що. Цього року взагалі майже не було складнощі. І були кілька років там, коли ми. Вбудовували якісь стосунки в команді, тому що один рік у нас було 35 людей, і це було дуже складно. Ми були дуже класною такою сім'єю, які були свої проблеми, але ну, для мене це не зовсім проблеми, а якісь задачі, які ти можеш вирішити якимось цікавим способом і на них чомусь навчитися. Ну, иногда я здаюсь и думаю, «О, Боже, это такая жахлива проблема, короче, я не знаю, что делать, и і мене там человек, там вообще не проблема, это задача, сейчас мы ее решим». Ну, <laughs> бывает наоборот, и мы так меняемся с ним час від часу.
0: <laughs> Класс. А вот, щодо трансформации культурної гаузі, гаузе, э, скажи, чи удалось вашему арт-простору під час карантину перейти в онлайн режим, чи, можливо, був какой досвід? опыт, э, не знаю, Нещодавно у вас був марафон. Розкажи трохи про нього.
1: А, так, ну, з початку сезону, там, весною, влітку, ми не переходили майже в онлайн, а, ну, влітку ми були на відкритому повітрі, нам дуже пощастило і максимально комфортно, притримуючись там з цих обмежень, могли працювати. Так, а потім ми закрилися, і нас, ну був такий дуже сезон. Ми зкінчили на такому підйомі. Було дуже шкода взагалі, що ми не можемо продовжувати. Що, ну ми розглядали такий варіант, але ну осінню трішки там почали реально багато людей хворіти, і ми це почали реально вже бачити. І вирішили, що це ну не дуже добра ідея зараз. І вирішила нічого не робити поки що, а потім ще кілька тижнів пройшло і мені дуже захотілося, я хоч якось це продовжити, хоч я не дуже люблю онлайн ці всі штуки, теми, марафони, якісь семінари, але потім я якось передивилась це все і зрозуміла, що це просто Ну, це ще один інструмент, і в принципі, як ну я можу щось дати людям і поділити з ним чимось, і викликати в них якісь емоції і встани, створюючи простір, да? або я можу намалювати картину, да, які так само визовить в них якісь емоції або музика, або щось. Ну, тобто, це просто ще один інструмент. Ну і ми ж зараз живемо в такому світі, що ну треба до цього теж прислухатися. Я спробувала. Це був мій перший досвід. І я буквально реально за пару тижнів зібрала класну команду спікерів, прописала програму і ну, просто я сиділа вдома, все робила теж сама, там писала, малювала, робила ці картинки, скрізь це анонсувала, в принципі пройшла непогано. Ну, було досить багато людей, всі були задоволені і атмосфера була ну, реально класна, ну, дуже жива, я там сама робила кілька прямих ефірів. І дуже переживала, тому що в мене не було такого досвіду раніше, але ну, мені було комфортно і я відчувала ну, енергетичну віддачу від людей. Хоча це було просто через екран телефона, але ну, це відчувалося, і це було для мене найважливіше.
0: Ну так, ну, воно, по суті, як і публічні виступи, так само працює. Мені здається, що і віддача там є, і...
1: Ну, звісно, менше якоїсь реальної присутності людей, але є і плюси в тому, що ти знаходишся в своєму, тобто я виступала публічно перед людьми живими і це набагато складніше, ну ти нервуєш, ти бачиш людей, ти можеш там якось дивно виглядати, або десь там щось завтикає. А вдома ти сидиш, ти можеш зробити собі максимально комфортні умови, клацати там ручку, ті, порвати там папірчики, що ти дуже нервуєш, і цього ніхто не побачить. Ти можеш там якийсь куб підказок собі навішати навколо себе, і цього теж ніхто не побачить, можеш, я не знаю, гладити свого кота. Ну і реально, це спілкуватися з людьми. Ну, тому що через екран телефону ти ніби спілкуєшся з однією людиною насправді. А дивиться там тебе 10-100 або кілька тисяч людей, напевно, вже не відчуваєш цієї різниці, як ти виходиш в зал і там садить 10 тисяч людей. Ну, можна від такого притомнити, я знаю, в людей таке буває. Тому непоганий варіант насправді, ну, багатьом він, можливо, і краще підходить.
0: У вас є такий досвід, ви створили арт-простір. нашим слухачам, як створити арт-простір у себе вдома.
1: Арт-простір, ну він для всіх дуже різний, тому що дуже різні речі надихають людей. Ну, просто це максимально різне, але важливо підходити до своєї квартири, реально до місця, яке може тебе надихати. Не просто місце, де ти там сидиш, їш, п'єш, а місце, в якому ти можеш надихатися, щось створювати, щось вгадувати. І... Ну я не можу давати, напевно, якісь прям поради, тому що я там в цьому не профі, можу просто поділитися, як у мене. У мене там, є вдома, кілька місць, да, де я прям... Ну, там на поличках в мене не просто речі стоять, да, тому що це поличка, а я якось собі там поличка мої статуете, камінчики, кристальчики, там свічечки, да, щось просто затишне, що мені нагадує про те, що краса важлива, про те, що є щось там більш там важливе, щось духовне, щось прекрасне, якісь мої штучки з подорожей, і вони з цього бита, які ну вдома, особливо там, коли сім'я або діти є. Ну, вони тебе трошки повертають, так? і ти можеш весь день щось там ходити, хапатитися, прибиратися, щось робити, а потім ти побачиш якісь такі речі, які тебе ніби як приземляють, заземляють і повертають до самого себе. Тому для кожного це може бути будь-що, але мені здається, що важливо, щоб вдома у вас зупинявся погляд ну, не тільки там на посуді, а ще на якихось таких речах, які тебе надихають. От, напевно, музика теж. але. Це інструмент, я чесно так часто використовую. Ну я знаю чому, але все одно. От, ну, напевно, це
0: таке затишне місце, в якому да, да. хочеться щось створювати. Ну, в мене завжди, як я там поприбираю, зразу така прихожу, о вже хочеться щось створити, щось робити. Ну, да. <сх> а от подіви ще смішним випадком із життя, Споріш. так. Ну,
1: Напевно, в нас було багато дуже мілких смішних ситуацій, просто, які теж в процесі виникають. Там. Вони, звісно, зв'язані з тим, що ми десь натопили, якщо чесно. тобто Щось просто таке смішного вийшло. Ні, просто хтось щось забув, там, хтось щось там не там поставив. І просто так, як ми намагаємося вийти потім з цієї ситуації, як ми сприймаємо це, ну, найчастіше це смішно. Ну, це добре, да? тому що Ті легше її вирішити, ніж це буде в стресі. Чомусь у мене в голові одна дуже смішна ситуація, вона не дуже красива, але я їх розкажу, тому що я нічого не може іншого згадати. А кілька років тому нам в Фейсбуці, ну нам часто дуже пишуть, що хтось хоче в нас виступити, щось зробити. І ну, в нас є якийсь фільтр свій. От ну, в першу чергу, він там по цінностям, да, щоб це там було без алкоголю, щоб там не було якоїсь пропаганди релігійної або політичної. Ну, щоб це було здорово, свідомо, там, без якогось жорсткого нав'язування. Ну, і якщо це якісь виступи, теж ми завжди слухаємо і розуміємо, якщо це нам подобається, і ми розуміємо, що це людям сподобається, ми приймаємо людей, да? якщо ні, ну ні. От, і тут пише нам хлопець. Вибач, якщо це вище, пише хлопець, що він е, пише музику на вигаданій мові. І він би хотів провести нас концерт. Ми кажемо, ну, е, він ще написав інтуїтивна мова. От. Ми кажемо, можеш скинути приклад, а він скидає відео, ну, дуже аматорське відео, де реально він сидить вдома з гітарою і співає на інтуїтивній мові, але це, ну, це було дуже реально смішно. Ну, як дитина маленька, якщо не вміє розповідати, просто багато яких звуків, і це не якось гарно або творче. Це було реально смішно. І це було, мені здається, навіть перший рік, коли ми з Костю робили простір які ми могли вирішити взагалі, що робити, як йому відповісти. І ми не придумали нічого логічнішого, ніж відповісти йому на інтуїтивній мові. Тобто ми написали повідомлення на інтуїтивній мові. І він нам відповів, що він нічого не зрозумів. Тобто що... ну що в тому-то й діло. Можливо, це було не дуже гарно, але це було дуже смішно.
0: А от що,
1: на твою думку, впливає на культурний потенціал міста? Це складне питання, тому що факторів справді багато, але найбільше, що впливає, це люди. Кожна дія, в принципі, кожної людини, яка живе в цьому місці, вона і впливає. І... Тому що ми вже бачимо, що сподіватися на когось, хто зверху, да, на політиків, і ну, в них там свої проблеми або не проблеми, а в них свій інший світ. І реально вплинути, особливо дивлячись навколо, які приклади реально класних є проєктів, які просто створюються людьми без допомоги нашої країни, а інколи навіть і всупереч. Ну ми реально просто треба не боятися і робити, в нас не плодотворніша почва для цього. Я розумію, що там, в Європі, в Америці це набагато простіше, воно це фінансується, грантується, тобі дають там, можливо приміщення, якось допомагають. В нас це складніше, але це абсолютно реально. Тобто, ну реально, будь-що, що ви не придумаєте, якщо це не суперечить, не знаю, законам України і моральному кодексу, ви можете це робити. І ну, просто робити, ну і все, я не знаю іншого способу. Окрім просто, щоб кожна людина по маленькому кроку робила і тоді ми підемо далеко і по краплі наповнимо цей океан. А як саме? Ну це вже кожен сам себе не знає, як це можна. Ну впливає звісно дуже класно, тому що в нас зараз, ну наше покоління людей, воно зовсім інше і багато хто вже з них іде кудись Політику, і звісно, дуже круто, щоб це міняла синхронно, щоб якісь нові закони, які будуть підтримувати, щоб там да, вони теж це бачили і підтримували, вели, і впливали, і, і на тому рівні це теж привносили. Ну але це, в принципі, і є, але просто ну, дуже повільно. Треба з цим зміритися, що да. Ну ми не побачимо тут цієї ідеальної країни, але якщо ми через це просто опустимо руки, ну тоді ні наші діти, ні наші унки цього не ну, теж не побачать. Але якщо ми будемо щось робити, то реально перспективи дуже круті. І да, це можливо буде через 50-100 років, але Україна унікальна і у нас не буде, як там в Європі або в Америці, але буде дуже особливо, автентично і дуже по-творчому круто. Ну, я реально в це вірю.
0: Взагалі думаю, що в нас країна таких фантазерів, що можна багато чого придумати. Ну так
1: насправді ж воно так є. Ну, звісно, зараз часто там чула розмови на те, що реально обмеження або складні ситуації не впливають на творчість, тому що о, ну там було там важке життя з творчих людей, вони там круто творили. Але ми ніколи не знаємо, як би вони це робило, якби в них не було цих ускладнень. Можливо, вони творили ще крутіше, але. Це теж має місце бути. Ну, ми, наприклад, подорожували багато і були, наприклад, в Ірані. І ми там просто були в шоці, скільки там творчих, класних людей, які реально всупереч тому, що відбувається в Україні, творять. Ну, речі. Звісно, важко розуміти, що вони не можуть це показувати людям, що вони не можуть грати музику на вулиці або виставляти свої там, картини в галереях. Але це не заважає все одно робити. Потім ну, щось з цього буде, мов на
0: То ваш вклад в команди команду культурний потенціал міста це робота над таким креативним, свідомим суспільством. Ми так потрошку-потрошку. Ну ми створюємо
1: простір, просто напевно надихає людей і збирає цих людей, тому що ну, ми з кожним роком починаємо все менше робити якихось подій від себе, а просто збирати навколо себе це ком'юніті. Тому що, ну, чим більше територія стає, тим важче є, ну, більше роботи. І спочатку в нас була своя кухня, потім от, минулого року ми там, віддали іншим людям. От, цього року ми теж менше робили вже своїх іментів, але ми дуже там, відшукували, пропонували і давали площадку для інших людей організації, допомагали їм це розвивати, підтримували, поводили своїх людей. Тобто ми реально більше зараз це збираємо. Все одно ця атмосфера, вона для цього сприяє. Хочеться більше таких просторів. Мені здається, особливо в великих містах це просто необхідно. Тому що, ну, ще одна важлива для мене ідея, напевно, основного скверєшника, щоб це такий реально простір, оаза природи, да, посеред міста. Тому що, ну, для мене природа дуже важлива, це те, що мене надихає, наповнює. Я, якщо там раз на тиждень не виїжджаю кудись в ліс, або не на природу, ну, мені важко, це для мене дуже важливо. Ну, і взагалі бути багато там біля природи, а в місті там з цими заторами, торговими центрами, магазинами мені складно. І я розумію, що є люди, які працюють, і в яких реально, ну, багато працюють, тобто в офісах, у них взагалі немає можливості там часто виїжджати на природу. В відпустку вони може там взяти раз на рік. Ну, і коли ти не можеш десь, ну він у мене тільки два дні краще я дома посажу, я не поїду кудись там на природу ще за місто. А тут це поруч, так і це ну звісно, це не ідеальний там якийсь ліс з чистим повітрям. Але, в принципі, атмосфера вона дуже схожа, вона теж наповнює і розслабляє. Ти можеш лежати в гамаку під деревом, і там десь може бути білочка або ніжечок, пташечка, і це так. Погано, мені здається, альтернатива.
0: Ну так, ви знайшли собі таку ничку гідропарку, така вона відособлена трошки від всіх.
1: Ну так, звісно, багато людей згадують наше місце на Трохановому. Воно було там теж дуже особливо, воно було прямо напроти Поштової площі. Це було дуже красиво і ближче, можливо, до центру, хоча не факт. Але там не було такого саме затишного атмосфери, там не було в нас різних локацій, тому що це був чисто пляжний формат, де було дуже жарко, наші офіціанти просто страждали, бігаючи по опеченому піску, і вдень майже неможливо було нічого робити. От. А тут у нас земля більш надовго, ми можемо там розвиватися, щось робити, робити різні локації, більше сумішати, проводити якихось паралельних івентів або великих фестивалів. Ну, і там такий зацінок, дерева, і це приємно.
0: А от, незважаючи на те, що ваша ініціатива має неформальний характер, чи допомагало місто вам?
1: Ну, я можу сказати так, тому що вони не сильно нам заважали. <рес> Прямої допомоги я б це не назвала. Тобто, ну, вони нас підтримували, реально тобто, більшість людей, з якими ми стикалися, вони нас підтримували. Гідропарк нас запросив насправді до себе. Ми не розглядали гідропарк ніколи як місце, де ми можемо бути. На Труханово ми самі знайшли це місце, зв'язувалися з тим, ну, з ким можна домовитись про оренду. От. Але на гідропарк нас покликали. Самі вони сказали, що в них є там локація і що було б круто, якби могли там щось зробити. Звісно, ми все одно е, маємо там платити, і там є свої складнощі, але ну, це був їх перший крок. От і це було приємно. Потім вони нам ніяк не допомагають, і кожен рік вони там кажуть, що можуть нас але це вже таке. Це не серйозно, просто не От, але в принципі, да, ми з ними як, разом розвиваємо цю територію, і, в принципі, в них є класні ідеї теж, але в них в голові більше обмежень. Ну, це те, що в дорослого покоління, те, що їх тормозить, і ми нічого не можемо іншого від них очікувати, тому що їх так виховали, вони виросли в інших умовах, і вони просто ну, не розуміють, як так можна. Ну, тоді класно, щоб вони просто не заважали, не відмовляли давали палець в колесі, і це вже непогано, просто вірили і підтримували. Цього зазвичай достатньо.
0: Ну так. А от ще на твою думку, наскільки сприятливі умови креативних стартапів в Києві? От ви починали без досвіду особливо, але от ви таки побудували і от існуєте вже декілька років. так, років, років шість. Так. Yeah.
1: Ну, там, ну я стопі, в принципі вже про це казала, не дуже сприятливі, але цілком можливі. Не як ви раніше. Або в Північній звісно, але ну, непогано, ну, це можливо. Ми збирали краудфандинг кілька разів, можна і це робити на європейських платформах. Є гранти, ми один раз грант виграли від фонда відродження. Тобто ми виграли грант на те, що якщо ми збираємо краудфандинг, вони нам його подвоюють. І от якраз ми тоді краудфандинг зібрали і фонд відродження нам його підбор. Тобто це все реально. У нас там зараз Український культурний фонд, є якісь програми. В цьому році, наскільки я знаю, там ОКФ, які там фі- кіно наше фінансує. Там десь щось є, але ну, це досить складно, і не всі хочуть з цим з'язуватись. Я прекрасно розумію, тому що якщо про минулого року ми збирали кротфантів, цього року я зрозуміла, що я не хочу це робити. І ми просто своїми силами, у Фейсбуці, через друзів, зібрали таку саму суму, і це було набагато простіше. Але ну це можливо. Я не можу сказати, що це якесь нереально важко. Ну якщо це люди роблять сприятливими, знов таки я ці умови не називу. Але це, це можливо. І багато класних творчих людей, які можуть тебе підтримати, які можуть для тебе приєднатися, ти можеш прийти до будь-кого насправді. Ну, е- запропонувати якусь колаборацію, підтримку. Можливо, тобі хтось відмовить, а можливо, будь-яка людина про колаборацію, з якою ти мрієш, вона може і походитися, якщо в тебе класна ідея, навіть якщо вона не сервець записана. Тобто не треба ставити собі якісь супервисокі планки. Ну, Головне ідея і твоя енергія, яку ти готовий до цього вкладати, і дії, які ти готовий робити для цього, щоб це вийшло. Це єдине, єдине що сприяє. Ну
0: так, да. горіти своєю ідеєю.
1: Ну так, да. збирати команду людей, які тобі будуть підтримувати і тоді, як я вже казала, навіть якщо тобі захочеться в якийсь момент здатися, вони завжди так, підставлять собі твоє плече і будуть один одного підтримувати. Ну
0: так, да. важливо. От наостанок ще розкажи про вашу наступну подію або проект, на яку б
1: ти хотіла запросити наших слухачів. А, з радістю, тому що насправді дуже неочікувано, але ми вирішили робити новорічну вечірку, можна і так назвати. І буквально за кілька тижнів зібрали супер команду, супер програму. І я не знаю, коли ви будете це слухати, але от на Новий рік у нас буде подія, колаборація. От знову ж таки, я запропонувала крутим людям зробити разом з нами Новий рік, і вони з радостю на це погодились. Це Shanty People група наша, потім це організація Ecstatic Dance в Києві, і Ілья Фролов, він джей, у нього теж своя ком'юніці навколо цього класна. Через кілька днів, напевно, ви вже можете прийти. В нас там буде і музика, і практики, і здорова вегетаріанська їжа, і багато класних людей, і все-все-все. Ну, тобто, можна буде і розслабитись, і попити чаю на чайні церемонії, і пострибати під круту музику, і відпочити під більш спокійну музику, і просто побути в класній компанії, атмосфері.
0: От, як туди зголошуватись? Треба якось зараннє чи можна просто взяти і прийти? Ну
1: В принципі, можна взяти і прийти. Звісно, краще зареєструватися трішечки заздалегідь. буде більш легші умови. Ну, дешевше там у нас є. Градація цін, і якщо ви купите квиток трішки заздалегідь, це буде дешевше. Є в нас подія на Фейсбуці і в Інстаграмі. Ви можете знайти інформацію це називається The Best New Year Party, і ну, ви побачите, що це від нас, і приходите 31-го числа в Signal Event Hall, так, о восьмій годині. Прям такий справжній анонс.
0: Клас! Тоді дякую тобі за надзвичайно цікаву розмову. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях була Вероніка Зісель. Долучайтеся та підтримайте проект Squaw Space, що не лише будиночки на деревах, а й цілий комплекс локацій та заходів, спрямованих на розвиток, відповідального та свідомого ставлення до життя. З нетерпінням чекаю нового літнього сезону, а поки можна спостерігати за сторінкою скворешника в Фейсбуці та Інстаграмі. Впевнена, знайдете там багато чого цікавого. Приходьте на новий рік, якщо хочете провести новий рік якось приємно.
1: І без алкоголю.
0: Ну так, якщо хочете спробувати якийсь інший формат, то це, напевно, буде ідеальний формат. А з вами ми зустрінемось за тиждень. Всім папа і гарного настрою!